0: empezamos de una vez con la creencia de hay algo malo en mí casi que la creencia madre no hay algo malo en mí hay algo malo conmigo otros tienen eso pero yo no <risa> <risa> no hay nada malo en mí Ajá, esa podría ser una vuelta. Estaba viendo un poquito la hoja que tenemos de modificar el lenguaje. Ajá, Entonces, cuando utilizas la palabra malo normalmente te lleva a modificarla por me sirve o no me sirve. Entonces,
1: me funciona, no me funciona
0: exacto, me funciona o no me funciona entonces ahí sería interesante en esta creencia que es sea algo ¿no? estar claras de que es sea algo que estoy percibiendo que hay en mí como malo exacto, entonces, puede ser desde algo tan simple como una cana o algo tan fuerte como un cáncer digo poniendo la etiqueta para diferenciar no porque realmente necesite la etiqueta, pero y definir qué es ese algo que estoy viendo como malo. Y, y también hacernos como una introspección de decir, por lo general yo siempre me cuento el cuento de que esto es algo malo que yo tengo. En la personalidad o en algo físico o en lo que sea, ¿no? No sé con qué resuenen ustedes. Sí, yo, yo, yo te iba a comentar que, primero, eso de hay algo malo conmigo, aparte de que ese algo, ¿es realmente malo? Porque, no, muchas veces, dependiendo del contexto, no tiene por qué ser realmente malo, o de la edad, no tiene por qué ser realmente malo, y eso lo vemos luego al el, con el paso del tiempo, algo que toda la vida nos avergonzó, nos hizo actuar desde la vergüenza, después acaba siendo... Casi que, que el rasgo que, con el que, no sé, más nos identificamos o lo que más orgullo nos produce, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Aquí dice Abril, por ejemplo, tuve una creencia o tengo, no sé, pero desde chica pensé que había algo malo en mí porque mi papá fue ausente por los actos de otros. Fíjate qué interesante, ¿no? Y sobre todo los papás, eh, por lo general es cuando empezamos a adoptar las creencias desde chiquitos, ¿no? Que los papás tienen mucho que ver en nuestro entorno. Son los más allegados, bueno, los que los tenemos. La mayoría, pues, sean, sean papás adoptivos o de nacimiento, lo que sea, pues igual y tienen tutores. Entonces, le podemos generalizar como papás. Y aquí con lo que nos cuenta Abril, fíjate cómo creó esa creencia de que por su culpa, porque hay algo malo ahí en ella, entonces papá está ausente. Como niños casi no sabemos separar los ámbitos, separar que eso tiene que ver con el otro y no conmigo. La inocencia de los niños siempre los llevan a decir, no tengo esto porque no me lo merezco, o esto no está disponible para mí, o empezamos a hacer toda una película mental que se vuelve en nuestra historia y en nuestra verdad uh -huh. y la otra también
1: ¿sabes qué Luisa? cuando dicen los otros dicen que hay algo malo conmigo, porque a veces hay algún comentario o algún pensamiento de otra persona pero, y que puede decirlo pero no necesariamente cierto no pero cuando tú lo escuchas y, y no sabes todas estas distinciones que tenemos, te lo crees
0: Sí, te lo crees completamente y siendo niño, pues esa inocencia te hace creer que lo que otros dicen, pues eso es, porque no lo ves como, como que si tú tienes ese libre albedrío de cuestionarlo, ¿no? Y aquí con la de Abril también aplica, yo le digo a otros que hay algo malo en mí, por eso mi papá fue ausente, porque yo esto, lo otro, aquello, ¿no? Ahí sería interesante, Abril, que tú hagas un autoanálisis y digas, bueno, pero ¿qué es lo que yo pienso o pensé que era eso malo que había en mí? ¿Qué era la razón de por cuál papá estaba ausente? Y ahí te vas a sorprender que quizá eso que pensaste o piensas te lo andas llevando a otras áreas diferentes de papá ausente. Igual y si te acuerdas nos escribes y te leemos. Perdona Luisa, me pasó en una sesión con una chica, precisamente, no era esa la creencia, pero salió que había estado en una relación como muy de mucha exigencia con su papá porque decía que su papá había sido un maltratador con ella. Bueno, aparte de la sesión, de cómo saliera la sesión, que eso es igual, me llamó mucho la atención que una de las vueltas la llevó a ver que realmente su papá era agresivo. No con ella, era agresivo. Tenía esas mismas conductas que ella calificaba como agresivas con su mamá, con la gente del trabajo, con el señor del quinto, con el del estado, con todo el mundo. Y entonces ella en ese momento me pareció muy increíble que lo que vio fue, ah, claro, entonces la culpable no soy yo, o sea, no tenía nada que ver con que hubiera algo malo en mí. No era agresivo conmigo porque había algo malo en mí, sino porque era así. Y eso le dio como una, un salto, pero súper triple cuántico. Sí, qué interesante que aún dejándole la etiqueta de agresivo, puedes tener esas revelaciones de decir, no tenía nada que ver conmigo. Pero si profundizas un poco más y dices, bueno, él tenía un comportamiento en base a su programación interna. Ya que yo lo perciba como agresivo no es otra cosa, pero supongamos, que por lógica, pues es un comportamiento agresivo. Entonces ahí ya te, ya te relacionas muy diferente modificando o simplemente viendo que le estás poniendo la etiqueta de agresivo a ese comportamiento. Y
1: fíjate, a mí me sucedió de niña que yo recuerdo muy claro un evento en especial de eh, mi papá en el sillón viendo la tele no sé si tendría 6, 7 años, algo así, Uno, un poquito más grande, a lo mejor, no sé, pero me acerqué a él y él eh, puso sus brazos así como, no te me acerques, ¿no? Y desde ese momento, ese pensamiento, o sea, esa, esa reacción de él me dijo, o sea, mi papá no quiere que me acerque, pues ahora yo no me voy a acercar a él. O sea, yo no sé si consciente o inconscientemente lo hice así tan claro como te lo estoy diciendo, pero sí pude ver que por muchos años mi relación con mi papá desde ese momento fue así. O sea, él me rechaza y me rechazo. Hasta que en terapia psicológica <risa> limpié ese sentimiento y, y ya fue como un momento de decir, claro, ahora como mamá hay muchas veces que mi hijo se viene... Y yo espérame, no porque estoy sucia o te voy a manchar o voy a tirar algo. O sea, hay tantas explicaciones para, para las reacciones o las respuestas que tenemos de los otros o que nosotros hacemos, como hay personas en el mundo. Pero cuando eres muy pequeño, tomando en cuenta lo de también lo de Abril nosotros le damos un significado, como para mí fue a lo mejor en ese momento mi papá me rechaza. Sí. Hay algo conmigo, <ríe> ¿no? Sí. Y al final no, te, no es eso, pero es una historia que a lo mejor por ser tan pequeños te armas, yo estaría muy bien para un Morty, este, checar esas historias, ¿no? Y que sí lo pude ver ya más adulta, y ahora mi, mi papá la. la, la relación es otra, si es un hombre que no abraza, o sea, no está en su naturaleza, que no me quiera o que eh, me rechace, sino simplemente su personalidad. Y tú lo tratas de abrazar a él y es, ves inmediatamente cómo se pone todo rígido, porque no está acostumbrado a los abrazos. Pero es, ya lo ves ahora de, bueno, yo lo voy a... Decir. Muchos años atrás, ¿no? Pero uno, un niño no ve eso, ¿no?
0: No, 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 para el niño es... Crea una
1: historia y bien interesante.
0: Sí, y que al final si sí observas, dices, ni, ni siquiera tiene que ver el evento o las personas, sino lo que yo interpreté realmente, la historia que me conté.
1: Exacto, era, es, es, esa es la, la, la cuestión cuando, cuando ves cosas en el pasado y, y lo puedes ver, que como niño no encuentras otra respuesta, ¿no?
0: Eso, exactamente, porque pues se supone que lo que crees eso es, y no se cuestiona, es... <risa> digo, la inocencia, ¿no?
1: Exacto, así es, así lo viví, así es. Mm. Interesante.
0: Súper interesante. Y que y ahora... no, no alcanzaste a ver que era eso aparentemente malo que había en ti, sino quizá en su momento no lo veías, quién sabe después de que dices que tuviste te las terapias, pero a lo que voy es que, ah, bueno, mi reacción es, le doy con la misma moneda, yo también lo rechazo.
1: Sí, y después este digo, él como ser humano tomó sus decisiones en ese momento no, no fueron las mejores tampoco y pues le siguió echando leña al en fuego, entonces ya ves por eso tienes razón, o sea, todo aplica sí, sí
0: definitivamente
1: entonces uno va, se va, le va metiendo más este más pruebas a la historia sí hasta que pues te llega la luz y dices, ay, tanto tiempo contándome esta historia que no iba para nada. Pero es al, al otro punto de que cuando yo creo que hay, porque la, 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 a, la creencia original es,
0: hay algo malo en mí,
1: hay algo malo en mí, si yo inconscientemente lo creo, puedo ver en nosotros, hay algo malo en él, Los, lo proyecto de esa manera hay algo malo en nosotros, pero lo que realmente es, es que hay algo malo en mí, cuando me la paso señalando a tanta gente es que estoy proyectando lo que yo creo que está mal en mí, eso es un pensamiento
0: Sí. ¿y como con esa vivencia que nos platicas, realmente subconscientemente tu idea era, hay algo malo en papá, entonces como hay algo malo en papá, pues yo lo copio me rechaza, lo rechazo.
1: Claro, mi maestro.
0: <risa> Maestrazo. ¿sí? A ver, aquí dice Abril. Claro, por ejemplo, en mi caso mi papá fue ausente físicamente. Mi mamá me tuvo muy chica y tuvo que criarme sola porque mi papá no se hizo responsable. Y creo que me di cuenta de que había algo malo conmigo por la sociedad, de que cómo clasificaba a los hijos para el matrimonio, o que me decían que cómo no había un papá en mi familia. Sí, totalmente. Y creo que ahí es hacerle caso a lo que otros dicen por la creencia. Sí, te unes al colectivo como una verdad absoluta. De que eres la, la torta que se comieron <risa> antes del recreo, ¿no? <risa> Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra vuelta? Hay algo bueno en mí, <ríe> siguiendo con las etiquetas. Que de hecho siempre, ¿no? Siempre hay buenas y malas cosas y pensamientos. Hay muchas cosas buenas en mí. Ándale, ahí le pones como que máximo a la balanza, ¿no? Más peso. Sí, y, y hay muchas cosas buenas en todos lados, todo el tiempo, en cada momento. Ahora, si nos vamos y le ponemos el no, no hay algo malo en mí. ¿Cómo le suena? ¿Egoico? ¿O cómo? No te puedo dar una lista de to de, de las cosas que hay malas. <risa> no, pero <risa> si le ponemos el no, por ejemplo, no hay algo malo en mí. ¿Si por lo ves? que te digo, yo no me lo creo, si ¿sí me ah, entiendes. Okay. O sea, sí. me entra, o sea, si, si yo lo hablo desde la, de la honestidad, de lo que siento, no hay nada malo en mí. A mí me entra ese juez, fíjate, que sale diciéndote, claro que sí, esto, esto, esto y esto. Ay, pero qué interesante, mira cómo me juzgo. Ajá, entonces si ¿sí hay algo malo en ti. Mi juez, mi juez es lo malo, malo. Uh -huh. Pero pregúntaselo a un narcisista y él te va a aplaudir casi que con una sonrisa de oreja a oreja de que hay algo malo en mí. No, eso es imposible. Uh -huh. Fíjate, ahí entra, es desde dónde está la intención. Si, si yo estoy en amor, no estoy viendo las cosas malas en mí ni en los demás. No no, no, no están disponibles realmente porque el amor es tan grande que no te permite ver eso, te haces indiferente a eso. Pero como soy humano, cuando me voy al otro extremo y sí caigo en... en en el miedo o algo, veo muchas cosas malas en mí y también en otros, como decía Dulce, también empiezo a verlo fácilmente en otras personas, en el mundo, en, en todo. Claro, porque ahí empieza a hacer un poquito de su trabajo el ego, ¿no? Y, y también, si estás desde una postura del ego, diciendo la creencia o dándole la vuelta a esa creencia, como, no hay algo malo en mí, Cualquiera puede decir, ay, qué sangrona, o sea, ¿cómo? ¿Te crees la perfecta? wow, bájate de la nube, o ve tú a saber qué te digan, ¿no? Porque parece egoico aceptar que no hay algo malo en ti realmente. es perfecto lo que haya. Es que, ¿sabes qué? Ahí creo que lo que a mí no me está checando es el malo. Ni el malo ni el bueno. Me estoy yendo a los extremos, que yo tiendo mucho a irme a los extremos. Y es porque estoy haciendo un juicio. Si lo dejo nada más en hay algo en mí. Exacto. Ya lo neutralizas completamente y dices, pues lo que haya no es ni bueno ni malo, simplemente es.
1: Oye, antes de, de continuar, quiero decir algo.
0: Dale. Claudia
1: Angulo, te ves preciosa.
0: Sí, le digo que se... Se, re... que, se
1: quedó, quedó ahí, no nos está escuchando. Vamos a esperar a que se, que se conecte. Sí. Pero se ve hermosa. Bueno, <ríe> ahorita deja que se, se conecte otra vez. <ríe>
0: Yo tuve sesión con ella eh, y le digo, Clau, rejuveneciste con ese color.
1: No, sí, sí, se ve bella, bella, bella. Y Ahí
0: ella está. creía que había algo malo en ella. Las... <ríe> <ríe> no sé si me escuchaste, que dije que te ves preciosa. Gracias, mi dulce bella. Justo <ríe> me dio una sesión, Luisa. Y, y yo traía esa creencia sin saber que íbamos a trabajar esa creencia de hay algo malo en mí ¿eh?
1: no, no, te ves bella, bella bella, pero oh. a, ahorita en, en, tomando eso de que no hay nada malo en mí eh, yo creo que cuando tú piensas que los otros me ven como eh, arrogante si yo digo eso, por eso no dices que no hay nada malo en mí Exacto. A veces no es porque no lo creas, sino porque estás pensando más bien que los otros piensan, o sea, en los ámbitos de los otros, que van a, que van a decir, uy, qué pesada o qué arrogante o qué, qué sé yo. Entonces, no, eso no está bien decirlo. Entonces, más vale decir porque hay que hacer esta cuestión de la sí. víctima ah, 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 o ah. la humildad disfrazada, <risas> ¿no? De, ay, no, no, voy, no puedo decir que no hay nada malo en mí.
0: Justo eso veíamos en la sesión, ¿verdad, Luisa? Cuando ya está uno en este trabajo y estás empezando a ver las cosas de otra manera, ahorita con eso que dices me queda muy claro cómo a veces me quiero seguir embonando en esos zapatos de antes de la... por los otros, porque entonces los otros van a pensar que soy un egoísta o que soy esto, o que soy aquello, y con el tema que has traído bien sesión con, con Luisa en esa conversación estaba, ¿qué van a pensar de mí? De que tal vez yo esté tranquila en una situación que debería estar sufriendo. ¿no? Y, y esa es otra de las cosas, que cuando uno
1: ya no reacciona como reaccionabas antes, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué, qué te pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué no eres, o sea, qué?
0: O sea, esto no es así. No, es insensible.
1: insensible, exacto, ya.
0: Eres insensible, no. a mí me vino la palabra, ¿verdad? Luisa, que yo decía indiferente, van a sentir que soy indiferente. A... O que fría. ¿Cómo, se, cómo es <risa> en el ámbito de otros? Es regresar aquí y decir, por ejemplo, a mí me gustó esto de hay algo en mí, le quito el bueno y lo malo y hay algo en mí, lo que sea que esté en este, en este momento.
1: Y lo que puedes decir es, en este momento, esto no me funciona de mí.
0: Uh -huh. O esto no
1: me suma en este momento, si es algo que está haciendo los otros. Esto no me está sumando en este momento, o no lo puedo ver de esa forma ahorita. No significa que en dos horas, ah, ya vi lo que quería hacer. No, típico en los esposos que te estoy diciendo algo y yo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, a la hora, ah, era eso, ah, ya, ahora sí ya lo vi, <ríe> ya me funciona. Ajá.
0: Entonces, sí, para hacer sí. una vuelta pudiera ser, a veces hay algo malo en mí, porque se me va la cabra, porque no lo veo, porque no lo distingo, pero digo, siguiendo con la palabra malo, como para seguirle dando más énfasis uh -huh. a la creencia, ¿no? sí Pero una cosa, chicas, ah, bueno, Um, con respecto a lo de que decía Claudia, eh, claro, este es el juego de las polaridades, ¿no? del pensamiento dual, que es o, o es bueno o malo, pero el bueno y malo están en dos extremos que no te permiten mmm, ver si algo puede ser relativamente bueno, relativamente malo, o dependiendo de la situación. Entonces, volvemos a lo mismo, porque si hay algo muy malo en mí, es per casi que permanente y me acompaña donde yo vaya, donde yo llegue una nube negra, siempre, y a lo mejor, yo que sé, en mi caso, por ejemplo, yo sí he traído esa, cre esa creencia, yo crecí con esa creencia, y yo consideraba que era que había algo malo porque era tímida, y, y si me atrevía a hablar, entonces también había algo malo porque me había atrevido a hablar, y entonces, ¿quién, ¿quién me creía yo para hablar? Y era malo porque era, yo que sé, muy alta, y si llegaba, no sé dónde es, porque era muy baja, pero... Iba cambiando, no era hay algo malo en mí porque tengo el pelo marrón, no era algo así de objetivo, era hay algo malo que yo voy a buscar qué es en cada situación para recordarme que hay algo malo. Entonces ahí eso es tramposo porque cuando yo me hacían ver, bueno, todo lo que es de una polaridad puede tener su parte de luz, por ejemplo, tú eres muy tímida, pero eso te lleva a ser prudente. Entonces eso también tiene su parte de luz. Ya, sí, está muy bien, pero entonces he otra cosa. Sí, porque fíjate cómo subconscientemente el algo lo convertías en todo. Hay todo uh -huh. mal en mí. Uh -huh. Exacto. Algo encontrar, algo siempre hay. Algo malo. Si no es una cosa, será la otra. Y eso a mí me, me ha costado trabajo, que ha sido toda la certificación. Sí. Hasta darme cuenta. Fíjate qué maravilla eso que dices, porque... El que observas si y ubicas, si y yo ahorita lo, lo sentí igual, de cómo se manifiesta en un lado, en otro, en otro y en diferente. O sea, lo, lo estoy buscando. De alguna manera lo voy a salir a comprobar. Y lo que hablan de las polaridades, yo ahorita aquí vería, fíjate, si, si aparente yo siento que hay algo malo en mí porque soy tímida, la, el, la polaridad es ex, extrovertida. Y ahorita, por ejemplo, está siendo extrovertida. Y. O, o a mí, que me pasa, por ejemplo, al revés, de que yo he querido... Hay algo malo en mí porque no sé... Ahorita, eh, más relajada. Más... Porque yo soy muy acelerada, ¿no? Son mis, mis cosas. Y, y me doy cuenta de que cómo nos creemos ciertas cosas y de repente estoy... Cuando nos cuestionamos, ¿es cierto que no sabes estar relajada? Pues no, porque sí, sí sé estar relajada también. Entonces, tengo ambas. Es que te creas un
1: personaje.
0: Te creas un personaje
1: y te lo crees o sea lo creas en tu cabeza de que yo soy así por eh, de alguna forma eh, pienso yo como protegerme me, me comporto de X manera hago ciertas cosas, voy creando esa personalidad y entonces me creo eso y el salirme de ese molde, no no va, porque entonces no estoy siendo
0: lo que tendría que ser o cuando estás diciendo, hay algo malo en mí, y según esto dices, no, ya, no hay nada malo en mí, pero entonces ahora lo, lo saco en otro ámbito, como decían ahorita. Yo, yo, por ejemplo, me sentía muy bien y ahorita a mi esposo le salió una situación que me dio una, una, una sesión, Luisa, y yo estoy buscando ahora que haya algo malo en mí, como, como dices, con el personaje de la esposa. Ah, entonces, ¿qué tal si no estoy, pero todo enfocado a los otros, ¿qué tal si no estoy siendo buena esposa porque me voy ahorita de viaje y él ahorita está en una situación y bla, bla? Entonces, ahí estoy buscando que, acomode lugar, que haya algo malo en mí, pero nadie me lo está diciendo, no hay nadie que me esté diciendo, Claudia, es que estás mal por irte o no, ni siquiera él, mi esposo. Hasta le pregunté y me dice, no, pasa nada, tú ve al viaje, no lo canceles. Y yo soy la que estoy buscando que haya algo malo en mí. Lo que está mal son los pensamientos de
1: ego. Sí. <ríe> son mis pensamientos de ego lo que es, me hacen creer que hay algo malo en mí. Sí. Exacto.
0: Seguir es a creyendo. Es creyendo
1: la historia. Es cre creyéndome la historia que me cuentan mi ego, pero no es verdad. Es una ilusión. Entonces, cuando yo creo que empezamos a, a, a desbaratar esa creencia de dame un ejemplo específico de qué es lo que en este momento te estás creyendo, o sea, para que haya algo malo en mí, ¿no? dame un ejemplo, qué es lo que ahorita te estás diciendo de que hay algo malo en ti. Entonces, en ese momento ya lo, lo que estaba muy general se va a a un pensamiento específico o a varios específicos, pero entonces cuando los deshaces te das cuenta que es una ilusión. Y, y, y va a buscarlo otra vez porque luego va a seguir buscando, pero vuelves a hacer, a hacer exactamente lo mismo. No, hay momentos en la vida que me comporto de cierta manera, pero no es que yo sea, porque yo no soy ni mis pensamientos, ni mis declaraciones, ni mis acciones, ni todo eso. Son elecciones que voy haciendo. Sí, sí. Oye, no soy
0: ni mis inversiones, porque ahorita aquí estoy yo quebrándome con las <risa> Y a lo largo de la hora todas son ilusiones, ¿te das cuenta? La sí. realidad es, soy, ¿no? Hora, Somos soy. Tan, tan fieles a la creencia de que, bueno, ya entendí que no hay nada malo en mí, pero ¿qué tal en el guiso que hice? Que salió salado o que salió quemado. ¡Mmm, hay algo malo en este. guiso. <risa> Y luego sí. te lo llevas a todas las otras áreas afuera para seguir darle con lo mismo.
1: Y es esa parte de, de, ahorita estoy terminando el libro de Take Me the Truth, que es eso, ¿no? Cuando empiezas a deshacer el ego, te das cuenta que lo único que, que lo, o sea, la única forma de regresar a ti es darte cuenta que no hay nada mal en ti.
0: Oye, ahorita sí vi muy claramente al ego, como esas velitas de los cumpleaños que me caen regordas de que... ¿Que la apagas y se O sea, el ego es así, lo estás deshaciendo y ya dices, no, ya, yo he sentido de, ahora sí, ya. Y ¡fum! surge de otro lado. Y con esta creencia de algo malo en mí, o sea, ya no hay nada malo en mí. ¡Ah! Y entonces sale
1: por... <risa> pero es eso que tú dijiste, es yo soy, yo soy a veces una persona que le funcionan unas cosas, no le funcionan otras, estoy un aprendiz de la vida, este... Me prendo y me apago como la me pre, Exacto, me, pre, me prende, me, me llega la luz y a veces ando en la oscuridad y hay una parte en mí que está ahí, o sea, esta, esa parte que los psicólogos llaman la sombra, ¿no?
0: Qué bonito, y si me acepto, ¿no?
1: Que está todo en mí. Ahí es como la tabla de... No sé si les ha pasado de Debbie Hawkins cuando se lo presentan. No, es que yo no quiero estar ahí abajo. No, somos todo. O sea, todo, tenemos culpa, tenemos vergüenza, tenemos exigencia. somos todo. No hay nada separado. Que no nos gusta reconocer los otros, ¿no? Yo no, pero somos todo. En el momento en que nos empezamos a aceptar que somos todo eso... Todas, todas esas emociones que no nos gustan, todos esos pensamientos que no nos gustan, nos vamos a empezar a ver que no hay nada malo.
0: Y recordamos ahí, somos una experiencia. Sí. Diferente. Estamos teniendo una experiencia espiritual en un cuerpo humano. Y pues el cuerpo humano va a tener altas y bajas, buenas y malas. Y con lo que estabas diciendo se me ocurre la vuelta de eh, ¿soy funcional con lo que hay en mí? Porque al final nos funcionan las dos cosas, <ríe> ¿no? Lo bueno y lo malo. Sí,
1: y es que de todo se aprende, hasta desde de los errores terminaba uno aprendiendo que eso no funcionó.
0: <ríe> Está aquí, se abre nuevas puertas a veces, ¿no? Uh -huh. Dice Abril, ¿hay cosas en mí y los demás lo ven malo o bueno? sí. Los demás o yo misma, ¿no? Lo que hay en mí lo veo bueno o malo. Porque alguien puede ver bueno mi comportamiento o alguien malo, depende de sus creencias. Totalmente. Dice Jacqueline, nuestra esencia es amor. Esa es la realidad. Ay, qué bonito. Mi propósito es usted. Amor. Gabriela dice, que, que somos seres completos y si no le ponemos ningún adjetivo, no hay bueno ni malo, ándale, súper neutral, súper neutral soy
1: como decía Clau
0: sí, sí Clau, me permito sentir qué bueno o malo hay, qué bueno o malo hay en mi ándale ahí lo indagas y lo cuestionas ¿no? sí, bueno, aparentemente esto está definido como malo, lo acepto pero lo indago no me voy como foca en creyéndomelo como una verdad absoluta o identificándome con eso. Uh -huh. Dice Gabriela: hay algo en mí me gusta, neutral. Así. Uh -huh. Soy una velita. Me prende y me apago. <risa> me encantó eso de la velita. Y digo velita porque estoy chiquita, entonces soy una velita. Pero me prende y me apago. Y
1: Total. ahorita es... Ajá. Yo ahorita me acabo de, yo, podemos decir, yo elijo lo que me funciona o no me funciona en mí.
0: Elijo lo que haya en mí, ¿no? O lo que tenga para mí.
1: En este momento, ¿no? En esta situ hay una situación, entonces yo elijo qué de lo que yo soy me puede funcionar en esta situación. Yo lo elijo. Si, si funciona, perfecto. Si no, aprendí. Entonces, de
0: todas maneras, funcionó. Como, como Clau ahorita que dices que está chiquita, pues si le preguntas a una enanita, te va a decir que está gigante. No dirás de broma, pero me ha pasado que el otro día estábamos con él y me dice Memo, ¡guau! ¡Wow! Te veías alta con otra, otra amiga, ¿no? Tanto, que digo, ay, yo me sentía rara siendo la que, la que, ay, mira que se siente ser alta, ¿no? Con alguien más chiquita. Digo, bueno, cuestión de perspectivas, pero... Y la alta se va a sentir rara y se va a sentir que hay algo malo en ella porque está muy grande comparada con la otra de al lado, ¿no? ¿Y cómo todo es a la hora de la hora sentir, permit, permitir? Porque para mí pues, me suena el sentir. ¿Cómo te sientes? en alguna época yo me, yo me sentía que había algo malo en mí por estar, por ejemplo, la estatura. Era algo que yo me criticaba. Ahora me encanta. Y sigo en la misma estatura, nada más ahora me siento bien. Entonces es ¿de dónde estás? Elección. Saliendo, claro. Pero cuando ya realmente es así que dices, realmente yo me siento cómoda. Ya no me importa cómo me vean. Ahí sí ya no me afecta lo que opine o no opine nadie, fíjate. Pero cuando sí me está afectando la opinión de los otros, es porque hay algo. No el malo en otros, malo en mí. O que no es aceptado en ti. Exacto. Pero entonces ahí reviso qué es eso que siento que está malo en mí, que lo pienso yo. Y ahí sí lo deshago, ahí sí saco al ego, lo veo aquí. Como decía una vez, Salen, extenderlo aquí frente a tus ojos, ¿no? para entonces poderlo desmenuzar, deshacer. Pero cuando ni siquiera lo identificamos, nada más hay algo que dijeron me molestó, me permito sentir, me permito uh -huh. sentir. Entonces, o una vuelta pudiera ser, siento y conecto con lo que hay en mí. Uh -huh. Porque a veces tenemos la tendencia de evadirlo, o sea, lo estamos sintiendo y no lo queremos mostrar, entonces lo estamos evadiendo. Y está haciendo estragos dentro de nosotros y sabemos pero nos damos a tole con el dedo nos hacemos las locas nos entretenemos en otra cosa y entonces realmente no estamos sintiendo ni conectando con ese interior que nos está tratando de dar un mensaje
1: y eso está padre porque ese siento y conecto con mi sabiduría interior ¿Sí? y otra de, la, de las cosas que, que me me diste una idea Luisa con lo que dijiste cuando me comparo es cuando siento que hay algo de malo en mí.
0: Siempre. O vas a tener de más o de menos que la otra con la uh -huh. que
1: estás hablando. O de la situación o de me hace falta o esto no está bien o está mal. Es porque me estoy comparando con algo.
0: ¿Y qué sucede cuando te comparas con tu versión antigua? ¿Crees que había un chorro de cosas malas en ti en ese momento que no entendías y no veías? Y entonces ahora ya te estás dando látigo con eso que ya pasó, que ya no está en tu tiempo, que ya no hay modo de cambiarlo, que fue lo que te llevó a estar en donde estás hoy. Entonces, qué padre, como le decía hace rato a Clau, a veces los mejores regalos vienen en envolturas horribles, pero lo importante no es la envoltura, sino el regalo, lo que te está trayendo, lo que estás recibiendo de eso.
1: Sí, que y como decías, que en ese momento no lo ves.
0: No, o lo rechazas uh -huh. al final es el estado de conciencia desde donde lo quieras mirar quieras mirar el pasado te quieras mirar en el presente te quieras como eras porque yo ahora mismo si me pongo en exigencia por supuesto que voy a encontrar mil cosas que no he hecho bien que debería haber hecho que no he terminado que ahora en este instante puedo encontrar muchos ejemplos, pero bueno yo elijo que si me veo desde una parte más amorosa, eso no tiene por qué ser malo, ni me tiene que convertir en algo, ni me tiene que poner una etiqueta, simplemente bueno, ahora mismo me, me permito tener días más relajados y ir a otro ritmo porque es más amoroso hacia mí, ya está, eso no significa que sea buena mala, mejor, peor, más, nada es, uh -huh. es el, el no total Chicas, les doy un abrazo y me encantó estar hoy aquí. y Bueno, casi nunca puedo, pero les mando besos. Dale, buenas noches. Gracias, por besos. Ay, en España, buenas noches. Quiero no, conocerte. <risa> gracias. Me voy porque tengo tres perros aquí que me están diciendo quiero salir. <risa> Ay, y eso sí manda. Gracias por estar. Chao. Gracias, bye. Acá todavía nos queda una buena parte del día, nosotras acá, sí. toda la tarde todavía. Desmenuzando. Desmenuzando aquí el asunto. Dice Gabriela, qué bonito darnos cuenta que no hay nada malo ni bueno, sino que somos seres en evolución. Ay, qué descanso de verlo así, de que estamos en constante evolución. Y sobre todo, como que resonar con esa creencia de decir, todo obra para mi bienestar, todo obra para para mi mayor bien siempre, y ahí sí utilizar el siempre como una aseveración y una convicción de decir así lo creo y así lo hago y así lo manifiesto, porque entonces todo se te empieza a transformar como algo más, una experiencia más en tu vida, una cuestión más por solucionar, pero ya no un problema, una enfermedad, una situación fea, sino que ya lo ves como con otro sabor, ¿no? Con otro sazón. Por ejemplo, ahí cuando suelto el ego y suelto esos personajes, como decía Dulce, descubro que hay algo maravilloso en mí. Ay, qué bonita esa. Hay algo maravilloso en mí. Fíjate que cuando usamos ese tipo de palabras, que son como emocionantes, que son como expresivas. Luego, luego sentimos emocionalmente algo diferente. ¿Pero qué sucede? Nos estamos acostumbradas a usar ese tipo de palabras, a elogiarnos o a elogiar a alguien más. Como ahorita que Dulce hizo la pausa, dijo, espérame, espérame, déjame, le digo a Clau que qué bonita se ve, que qué bonito el, la, el pelo, el color y todo eso. A veces eso lo omitimos, nomás nos lo quedamos aquí pensando y viéndolo, pero no se lo decimos a la otra persona. Y Claudia le salieron sus alas de pavo real. Sí, se siente así bonito. Ay, gracias, gracias. Sí, porque es bonito realmente elogiarnos nosotras y también hacerle ver lo bonito a las otras, ¿no? Como que crecemos.
1: Sí, fíjate que en ese sentido, cuando a mí eh, me es difícil, en así con el ego, de externar a veces lo mucho que quiero a las personas. O sea, me, me es difícil porque, eh, re, re, retomando la, 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 el, la historia, ¿no? De, yo critico algo, pero yo lo tengo. La expresión de amor, aunque fue una, me, me considero una mujer amada, ¿no? Por De niña, pero en, hay algo ahí, hay algo ahí que todavía no he conectado, ¿no? Esos cables, pero es, es esa, eso que tú tienes uno que practicar. ¿No? Y los hijos te lo sacan, ¿no? Mm. Y practicar el amor y, y hacerlo. Pero tú le preguntas a mi esposo y es esta parte que dices que eres muy, muy poco expresiva. O sea, yo sé que me quieres, pero no me lo expresas, ¿no? Y entonces es practicar el, el, el hacerlo. O sea, lo siento, lo hago. ¿No?
0: De que me amas, comunícaselo a tu cara porque no, no lo
1: refleja. No, y entonces es eso, decir esas cosas de, de, de ver algo que me guste, sí, pero claro, te ves guapísima. Eso no lo hubiera hecho en otros momentos de mi vida, porque no me salía. O el recibir, o sea, me pongo colorada, o sea, porque no estoy acostumbrada y no es que no lo haya vivido, sino no sé qué hacer con la emoción.
0: Claro. Pero fíjate cómo nos podemos sentir de una manera y reflejar otra. Porque, por ejemplo,. A mí hasta decía, bueno, la congruencia de que es muy dulce, dulce. fíjate Yo te percibo como alguien... Sí, si no lo a mi esposo <ríe> y la perspectiva cambia. Ah, bueno, a mí también veo, hay gente que, que una vez, una, hace mucho, un día dice un amigo, a la única, estaban hablando de qué mujer se enoja más, y dice un amigo, a la única mujer que no me imagino enojada es a Claudia, siempre está contenta, y mi, en este momento, <ríe> mi esposo calladito así. No dijo nada, ¿no? Y ya después, un día que me vio enojada, me dice: ¡Wow! Me dice: Les dices, quítate que ahí te voy a todas, ¿no? A todos tenemos eso. Pero, ¿cómo tenemos un estereotipo de que, que creemos que somos de tal manera que ya nos etiquetamos y pueden estar, otras personas a veces pueden ver en nosotros cosas que no vemos? Sí, y, y, y es otra
1: vez, la, como ahorita decía, ay, ¿Quién fue Gaby la que puso de, de los cinco de lenguajes del amor? Que me lo han recomendado mucho ese libro, pero es eso, a lo mejor como yo, a lo mejor yo sí soy amorosa, pero yo no me considero amorosa. Fíjate, ahorita lo acabo de ver, porque yo pienso que, que no expreso como a mí me gustaría expresarlo, pero a lo mejor la gente sí lo, lo percibe de esa manera.
0: Como dice, es Jacqueline la que puso de el libro de los cinco lenguajes del amor, que sí, ahí exp expresan cómo cada persona uh, tiene diferentes maneras de recibir y de dar amor. Entonces quizá tu dulce como no es tanto así de, de expresarlo como con afecto físico, pero no necesariamente significa que no sea amor si le cocinas al marido, si le planchas si le rabas. O sea, pueden ser como que infinitas sí, diferentes
1: formas, ¿no? porque uno lo expresa de una forma, pero a, a la persona, por lo que un poco de lo que entendí del libro es eso de que la persona recibe o se, o siente accesa a eso que tú le das de una cierta manera, entonces no se lo, no lo transmites de esa forma, no le llega el mensaje sí,
0: entonces entra la creencia, hay algo malo en mí porque soy desamorizada
1: no tengo la capacidad De
0: expresar el amor uh
1: -huh. Sí, pero es, eso es bien interesante Yo Esa es una de las cosas que Una de las cosas que he estado practicando Este año O sea, estos últimos años De decir lo que siento Y si veo algo bonito
0: Expresarlo Pero ¿Te has notado si resuenas o no resuenas con esa forma de expresarlo? Porque quizá te lo estás imponiendo de hacerlo de esa manera.
1: No, es simplemente si lo siento, ah. lo hago. Ah. O sea, si lo siento. Sí. No, no es que lo force, pero es como ah. sentirlo. Si lo siento, lo hago. No no de ay, lo voy, lo tengo. No, no. no o sea, sino...
0: lo tienes como un abanico abierto de posibilidades. Uh -huh, uh -huh. Aquí ya o sea, de... nos puso las cinco. Ok. Palabras de afirmación. Tiempo de calidad regalos, actos de servicio y toque físico a mí me gusta el toque físico <risa> <risa> bueno, yo creo que no, no yo soy más
1: de actos de servicio
0: ¿Que ¿de recibirlos o de darlos?
1: de darlos
0: de dar actos de servicio ajá de de qué forma te gusta recibir el amor
1: eh, yo creo que de tiempo.
0: Tiempo de calidad. Sí. Bueno, a mí me gusta recibirlo en forma de, de afecto físico, de toque. Mira, mental. vamos a hacer el
1: cuestionario. Vamos a, ¿A hacer vez? después. ¡Ah! No, 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 ya
0: nos no estamos, no. estamos
1: ventaneando aquí.
0: aquí todas nuestras nuestras intimidades. Pero son compartidas, de veras que es una maravilla cuando uno está en estas sesiones grupales, que de veras, Luisa, qué maravilla, ahora sí que fuiste la, la creadora o de las creadoras de esto, de cómo salen creencias, algo así, tenemos
1: todos. Y, y hasta dónde llegan, ¿no?
0: Todo lo que podemos desmenuzar de una simple creencia. Uh -huh. Sí. Clau, ¿tú es... quieres soltar la sopa aquí? ¿Cómo te gusta dar y recibir el amor? Yo me considero muy expresiva. Incluso a veces he sentido con ciertas personas como que se sacan de onda conmigo porque yo soy muy de te amo, te adoro. A todo mundo le digo. Cuando leí el Foponopono, mis hijas y yo, que ahora van a con Aileen ya entró a, a, a la certificación, pero mis, mis hijas y yo somos todo el tiempo de te amo, te amo, te amo. Nos decimos 80 veces te amo. Entonces, Entonces, es palabras de afirmación. De afirmación. Pero, sí. ¿cómo te gusta recibir el amor? Por lo mismo, por ejemplo, en especial una de mis gemelas, no la que está aquí, y yo, que somos como muy. Eh, no, me pasaba mucho esto de sentir falta de amor de otros hacia mí. Porque yo decía, es que como que yo quería que me lo manifestaran. De, a mí entrar a esta certificación me doy cuenta que cada quien lo expresa diferente. Pero, pero también que... me he permitido ser yo, porque también era el querer complacer, entonces si yo soy muy apapachona y llego con Dulce y la abrazo y siento que ella no, entonces yo me sentía mal entonces estaba queriéndome embonar a ser de una manera, y aquí estaría yo Anne, la Claudia de antes queriéndome embonar con todas, aún así todavía, y Luisa que me ha hecho varias sesiones sigue apareciendo ese personaje de querer ser eh, y como agradar a todo mundo. Y Ajá. eso a mí me mete mucho estrés. Ahora estoy permitiéndome ser. A mí me gusta demostrar el amor de esta manera, cada quien. Sin embargo, también suelto el control de que otros me demuestren el cariño como yo quiero. Es la gente ama. Para mí es yo amo, tú amas. Todos los que estamos aquí amamos. De manera diferente, nada más, pero amamos. Pero sí está interesante lo que nos pone Jacqueline porque si tú observas en esos cinco lenguajes del amor, tú dices, ah, bueno, no necesariamente yo voy a esperar palabras de afirmación si eso es lo que me gusta, sino que alguien me lo puede mostrar con su tiempo, eh, con un acto de servicio, con un regalo, con un toque. Entonces ya como que te empiezas a ser súper flexible a dar y recibir, ¿no? claro yeah. Porque no te quedas generalizando así como que el amor como color rosa. Porque ah. entonces te estás contando un cuento. Que generalmente no estamos con, bueno, yo por lo menos generalmente sí, no me tengo. doy cuenta que me la paso contándome cuentos, ¿verdad? Sí, exacto, pero ponles un final feliz mínimo. Oye, cuando yo admiro a alguien como Ale o las personas que escriben y que yo digo, ay, yo no puedo, no, yo no sería capaz de eso. ¿O hay algo malo en mí porque yo no puedo escribir? Claro, si yo me pusiera a escribir todos los cuentos que me cuento, no, hombre. Entonces, realmente, Byron Katie, yo creo que eso es lo maravilloso de ella, ¿no? que, que a la hora de las inversiones acabamos dándonos cuenta de una u otra manera en donde eso que aparentemente no somos, sí somos, o viceversa. Sí, porque entonces una vuelta a la creencia sería hay mucho amor en mí <risa> o sea, es la esencia prácticamente, ¿no? hay mucho amor en mí sí. soy amor sí ay, mira cómo terminamos con este amor englobado, ¿no? <risa> ¡Las amo! porque yo soy expresiva, las amo ¡Las <risa> <¡Te> amo! <No. risa> Y sí, de verdad las amo, o sea, sí. son mis personas favoritas, es increíble. Ya luego no veo ni a mis amigas, yo quiero redes o sea, hay un café, ahorita por ejemplo hay un café con unas amigas, todo yo estoy aquí, o sea, yo amo estar con ustedes. No, no sé. Ay, pues wow. es recíproco, porque nos amamos todas. Diferentes formas, con cinco diferentes formas de lenguaje. Exacto. Oye, dulce, y dilo, dilo. Oye, cuando lo empiezas a decir al rato ya, y al rato va a estar dulce, te amo, te amo, te amo, te
1: amo. No, no
0: eso fíjate que te digo que con
1: mi hijo lo, lo hacemos mucho, él es muy cariñoso, pero él es muy de contacto. Y yo no soy tanto de contacto. Entonces es mucho de decirle, te amo. Yo soy mucho de decirle, te amo. Y lo que sí hago es, a veces entra aquí y es abrazarme, ¿no? Entonces es así. Pero para mí es decirlo, ¿no? Entonces, te amo, te amo, te amo, te amo. ¿no? Entonces ya, porque el papá, él, él mi, mi esposo sí es muy de apapacho. Entonces ahí está. Yo creo que me estoy preparando para la adolescencia que dicen que no quieren que los toques. <risa> en
0: mis hijos no pasó nada de eso, fíjate. Se me hace que es un mito, no es generalizado.
1: Pero sí, este, y él es así, muy así. Entonces, con él, él es mi, mi maestro en ese aspecto, porque él es muy apapachador.
0: Al rato que, te, que tengas la nueva. Ay, no, ya, no me digas
1: eso, ¿ok? No, y además es muy enamoradizo, entonces.
0: Dale, prepárate.
1: Sí, a los cinco años yo se quería casar y quería tener hijos.
0: No, y es como. Sí. Y yo. yo también, desde sí, yo.
1: No, pero eh, dice, mamá, ¿pero cómo que no, yo no puedo tener hijos? Y yo, no, papi, los niños no tienen hijos, los tienen las niñas. ¿Pero por qué?
0: La, hijosita, la inocencia. Digo,
1: ¿por qué no? Eh, mira, el aparato del, del hombre no hay espacio para guardar un bebé. Ah, ok. ¿Pero
0: por qué no soy suficiente para tener ese espacio? <ríe> Todas las preguntas de los niños, ¿no? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? No, yo le dije, eh,
1: como él le encanta eso de la ciencia, entonces, mira. Mira, aquí en la mujer hay un espacio, aquí en el hombre no, por eso. Ah, punto y se acabó. Entonces, no, deja de otro medio de risa, como, ah, están intercambiando genes, mamá. Y yo, sí, están intercambiando genes, dos animalitos ahí. Y yo, <risa> sí, eso, están, están como dijo, eh, haciendo la... Eh, ¿Procreando? Po, no, no, pero no dijo procreando, él dice como... Eh, dispersando la especie. Una cosa así, porque lo hacen en inglés, entonces tiene sus ah. palabritas ahí, así como
0: Ajá.
1: esparciendo la especie. Yo, ándale, se están Expandiendo.
0: haciendo.
1: Expandiendo.
0: Expandiendo. Sí. <risa> Oye, como esta serie de Big Bang Theory, ¿cómo se llama esa? Uh -huh. Sí, Yo sí, sí. estoy viendo y Sheldon me tiene fascinada. Está bien, hoy vamos, es tu cumpleaños, vamos a ser coito. Dios <risa> Me hace el favor, pero lo dice así muy serio.
1: Sí, sí, no, 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 no. O sea, es súper chistoso la forma de expresar el amor. Mira, acabamos hablando del la... amor.
0: del amor, Y eso que ya es marzo. <risa> ¿No Ay, mira. ¿No? Ahora sí me, di me dio risa. Okay. ¿Qué dice Luisa? Yo nada más en febrero es el mes del amor. no, demás no me <risa> Y no, hay que alargarlo. <risa>
1: Bye. Ok, bueno Pues muchas bueno, gracias,
0: gracias Por el espacio, gracias. mi
1: Luisa No,
0: hombre, a ustedes también Muchísimas gracias por estar Y nos vemos la próxima semana Si Dios quiere
1: Nos vemos, bye bye
0: Bye bye, bye.